0: Salve, meus amigos do Planeta Brasil! Ouvintes do nosso humilde podcast, Pausa para o Cigarro. Esse é o disco da semana. E o vencedor dessa vez foi Longe com Parallel Lines.
1: If I don't get calls, goes
0: wrong. I want to tell you on the on the telephone do disco parallel lines do Blondie este que é o terceiro disco da carreira do Blonde, lançado em 1978. Aqui é André que vos fala. Estamos começando mais um disco da semana. Eu coloquei uma caixinha de votação lá no Instagram. Ah! Então, e coloquei uma caixinha de votação no Instagram e coloquei três discos importantíssimos para serem votados mas confesso que são discos que eu não conheço de cabo a rápido, por isso legal de fazer esse quadro porque é, eventualmente acontecem surpresas né? coisas que eu não lembrava no disco né? certas músicas andamentos, para o bem ou para o mal acontecem algumas surpresas <música> All right now One way or
1: another I'm gonna find you I'm on a gacha 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 one way or another I'm gonna win you I'm gonna get you get you get you, get you. one way or another I'm gonna see you I wanna meet you,
0: meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm
1: gonna meet you I'm gonna meet you, I'll meet ya. É isso aí, galera É isso aí One
0: way or another Essa música é da Débora Harry E do Nigel Harrison One way or
1: another I wanna find
0: a formação do Blonde na época da gravação desse disco. E a formação do Blonde e a gravação desse álbum era o Jimmy Destri, teclados. Branc, infante, guitarra. E alguns backing vocals, né, como a linha I Know But I Don't Know. O Chris Steen na guitarra de 12 cordas. Miguel Harrison no baixo, o Kleinberg na bateria e a Débora Harry, Debbie Harry nos vocais. eles trabalharam com o grande produtor Mike Chapman, um produtor australiano já havia trabalhado com Switch, Suzy 4 grandes nomes e em projetos de sucesso, né? Esse cara fala que deu uma moldada na banda, né? Véio? Botou todo mundo para ficar meio disciplinado, porque a galera tinha aquela 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 predisposição de underground mesmo saca, cara, de trabalhar no projeto mas não ser workaholic como é algumas bandas que estão dentro da indústria ali, né? que a galera trabalha muito, muito mesmo, assim, cara de ficar 200 horas no estúdio e o Mike Chapman dizem que eles, tipo, não queriam muita coisa, pô, gravava uma, duas sessões ali, já queria sair dar um rolé e tal é, as primeiras linhas de guitarra que o Chris Instino gravava ele já achava que tava boa, que tinha que deixar no disco Essa faixa é da Debbie Harry, do Chris Steen e do Jimmy Destry E a terceira faixa do Parallel Lines O disco, que é o terceiro disco da carreira do Blonde O Blonde que é uma banda de Nova York, né, cara Banda importante daquela cena uh, de Nova York Que gerou tantas bandas legais, né, cara Pra cena musical, principalmente se tratando de pós-punk, no wave, né, cara? Galera, me desculpem, eu estou com a gripe aqui, junina, que eu contraí no São João e ainda não me recuperei.
1: Por isso,
0: eventuais fungadas serão normais nesse episódio. foi lançado no dia 23 de setembro de 1978 pela Chris Salles Records o um sucesso comercial internacional e alcançou o primeiro lugar no Reino Unido em fevereiro de 1979 provou o seu avanço comercial da banda nos Estados Unidos, porque realmente eles, uh, o Blonde era grande já na Europa, não grande, mas assim, bem conhecido uh, na Europa, principalmente no Reino Unido e uh, também na Austrália né? mas dentro do próprio país deles, Estados Unidos, ali, eles eram o disco não conhecido, né? Tocavam no circuito underground mesmo uh, de Nova York, com bandas pequenas, e pequenos pubs,
1: inferninhos. Esse
0: disco teve seis singles, cara, para promovê-lo. Uh... Você vê que uma gravadora lançar seis singles de um único disco é porque realmente eles estavam apostando ah, pesado no projeto, né, cara. O primeiro single foi justamente essa música, Picture It This, lançada em 26 de agosto de 1978. O segundo single foi I Am Gone Love To You, Love You Too. I Am Gone Love You Too, lançado em setembro de
1: 1978. O
0: terceiro single foi o Ranging On The Telephone, lançado em 30 de outubro de 78. O quarto single foi o single de maior sucesso ali, a galera flertando com a disco music que tava em, em alta, né, cara, em 1978 a disco music era... A música pop do momento ali, das paradas. E todo mundo que era de sucesso ali, do Kiss ao The Clash, todo mundo deu uma flertada ali com a parada. Horde of Glass, lançado em 3 de janeiro de
1: 1979.
0: Sunday Girl, lançado em maio de 1979. E One Way Or Another lançado em 14 de maio de 1979. diga que esse som é muito legal. Ele tem a participação de Robert Fripp, King Crimson nas guitarras. Vamos dar uma sacada nele. se chama Fade away, Fade
1: away and Radiate
0: que é a quarta faixa the, Parallel Lines, terceiro disco do Blonde essa no disco de vinil
1: is on the
0: que é a primeira faixa do,
1: do lado
0: B não, não é, estou confundindo Desculpe.
1: Gonna swing. dusty frames that still arrive. Die in 1955. Fade away and radiate. Fade away.
0: O álbum foi lançado pela Chris Selys Records, Records em setembro de 1978. Para o sucesso internacional, o álbum entrou na parada do álbum da Billboard na semana que terminou em 26 de setembro de 1978, no número 186. O boletim das vendas no varejo durante o período de pesquisa terminou. Em 10 de setembro de
1: 1979
0: No Reino Unido ele entrou na parada Dos álbuns no número 13 Ou no 13º Eventualmente alcançando o primeiro lugar Em fevereiro de 1979 Depois a banda marcou hits Com singles de "Pictures", diz Hang on the Telephone Ficou no quinto lugar Na parada do Reino Unido Olha o reggae e a galera flertando Fade Away on the Radiate. Esse som tem a participação do Robert Fripp do King Crimson nas guitarras. É, vamos lá aqui. A posição dos singles aqui, né? Range on the Telephone alcançou o quinto lugar. Horror of Glass foi o primeiro lugar. Sunday Girl foi lançado no Reino Unido como o quarto single do álbum em maio de 79. E também alcançou o primeiro lugar. Também alcançou o primeiro lugar, Sunday Girl. Parallel Lines, tornou-se o álbum mais vendido do Reino Unido. onde embarcou em uma turnê esgotada pelo Reino Unido, apareceu um evento de autógrafos para o Alt-Greece Records, na Kingston High Street. O Parallel Lines também foi um sucesso comercial em outros lugares. Além da Europa, né? Austrália, Estados Unidos. É isso aí, galera. Estamos ouvindo o disco da semana aqui. Essa semana é o Blonde Parallel Lines. Todas as semanas teremos discos novos. Uh, em votação, quem escolhe o disco que será votado e comentado aqui é única e exclusivamente a nossa audiência. Firmeza. Uh -huh. Village Voice, em 1978, Robert. Crane Tigal disse que embora Blonde ainda não pudesse escrever um single de sucesso perfeito, disse que foi uma melhoria constante uh, em relação ao Plastic Laters né, que é o segundo disco do, do Blonde não
1: né? hey,
0: E sim, estamos no lado B do disco, né, cara? Se estivéssemos com um disco de vinil, teríamos acabado de virar a faixa agora. Edição. O álbum recebeu um relançamento remasterizado em 2001, junto com o catálogo anterior do Blonde, né? Que contou com quatro faixas bônus, uma demo de 1978 em Horrors of, of Glass, ao vivo. Cover de uma música do T-Rex, é Bang A Gong, Get It On. Duas faixas ao vivo tiradas do álbum ao vivo Pictures This Live. Em 24 de junho de 2008, uma edição expandida do 30 aniversário do álbum foi lançada e apresentava novas obras de arte, as faixas bônus junto com DVD bônus. As notas do encarte mais uma vez apresentaram letras de músicas inacabadas. I could, but I won't be. You can, but not with me O Alp foi recebido com uma aclamação pela crítica, né? Viu com bons olhos, essa uh, evolução, digamos assim, musical do Blonde I don't care. Na verdade, esse flerte com outros gêneros musicais acabou dando certo, né, cara? Muito certo uh... I know, O artístico do New York Times, John Rockwell, nomeou Parallel Lines o oitavo melhor álbum de 1978. Jerry Slia da BBC Music, que o disco combinava power-pop e estilos de new wave, Ele editou a produção de Mike Chapman e talento para composições pop por ajudar Parallel Lines, um álbum extremamente popular uh, no Reino Unido uh, logo após o, o seu lançamento. Diga que essa música tem uma pegada muito, muito da Smith,
1: hein? It's perfeição de um Time is running out. Lock up on your memories. Get out of here. Know that we can run. Today can last another million years. Today could be the end of me. It's 11:59.
0: A primeira vez que eu vi a capa do Parallel Lines foi numa lista dos 100 melhores discos de rock de todos os tempos que saiu na revista Playboy, cara. Eu lembro que foi a Playboy da Juliana Paz, né, Intensa raridade aí vai ter algumas páginas, cara, eu me esqueci o nome do, do jornalista que fez uh, essa lista, mas vou procurar agora, cara. Eu lembro que essa lista de, de discos de heavy metal, vamos ver o que, que tinha, cara, de discos de heavy metal. Tinha Metallica, tinha o, o Ride and Lighting, se eu não me engano. O Kill and All, eu acho. Parece que tinha esses dois de heavy metal. Eu acho que tinha um álbum, tinha um Black Album também, tinha o The Number of the Beast. Uh, eu acho que era basicamente isso, cara. Não tinha mais quase nada de heavy metal, de, de, de heavy metal principalmente de heavy metal, trash metal, ou metal. Uh, caindo pra um lado um pouco mais pesado, não tinha basicamente nada. E eu ficava puto, né, cara, eu não gostava de nada que tinha lá Rolling Stones, Television, The Smiths, eh, tantas outras coisas, né, cara, tinha muita coisa, Six and the City Sister of Mercy, uh, tinha três ou quatro discos, o jornalista, com certeza, ele gostava muito do, ele gosta muito do The Clash, na real, né, cara, porque, eu lembro que tinha acho que os quatro discos do The Clash, assim.
2: A nova, é o <risos>
0: Sunday
1: Girl
0: Essa música, acho que é a Debbie Harry falando da infância dela, né, cara? A Debbie Harry, que é uma cantora americana compositora, atriz mais conhecida aí como a vocalista do Blonde pelo fato de ser loira, será possível? Na real, a galera dizia que era o seguinte, cara tiveram alguns problemas na estrada nas primeiras bandinhas ali que era mais ou menos o núcleo do que seria o Blonde né era estranho cara a banda parada na beira de estrada trocando pneu ali todo mundo naquela aquela pendura né cara passavam os caminhoneiros assim ficavam mexendo com a Debbie gritando né ei Blonde ei Blonde Quem não sabe o Blonde é loira né cara nasceu em Miami, Flórida em 1900 em 1º de julho de 1945
1: Nossa. Please come see what you're loving to me. hurry up. Hurry up, hurry up and wait. I got the blues, please. me. blues.
0: Segundo Mike Chapman, que foi o produtor australiano que, trabalha, que trabalhou com eles e que produziu esse disco, né? Uh, segundo as palavras dele, musicalmente, o Blonde estava irremediavelmente horrível quando começaram a ensaiar para Parallel Lines. Em termos de minha atitude, eles não sabiam o que havia atingido. Eu basicamente fui lá como Adolf Hitler e disse, vai fazer um grande disco. Isso significa que você vai começar a tocar melhor e a tocar muito só achei paia pra caralho essa comparação dele de Adolf Hitler. Yeah, Até entendi a intenção dele, ele foi tipo falar que ele foi ditador com os caras, opressou com os caras, com os caras atingiram um, um, um ótimo resultado no disco, né? Mas faz outra comparação aí, porra. Ele falou essa parada em uma entrevista à revista Sound On Sound, lembrando a experiência de ter trabalhado com o Blondie, né? O álbum do Blonde, o Plastic Ladies, o último álbum produzido por Richard Potier. O Cu formou a base da nova onda da New Wave, né,
1: cara? E uma,
0: e uma certa pegada punk também ali nos dois primeiros discos, né, cara? Mais do que no, no Parallel Lines, que tem bem menos, já partindo de uma coisa mais abrangente, né? Uh, eles encontraram esse produtor Mike Chapman, que foi esse cara que uh, moldou esse som desse disco, né, junto com, com eles na turnê. Eles estavam fazendo o disco Plastic Laters, né, o segundo disco deles pela costa oeste dos Estados Unidos. Eles encontraram com o Mike Chapman lá e com Peter Leeds, empresário do Londres, conspirou a, a Chris Alice Records, que era a gravadora deles. A ah, trabalhar com, com o Blonde, né, cara? Produzir o próximo trabalho do Blonde, né? Olha, a disco aí, meu irmão. Da banda americana Blonde, escrita por Debbie Harry e por Chris Steen, foi apresentada no terceiro álbum de estúdio da banda Parallelines, que é esse que nós estamos ouvindo neste exato momento e que é, e que é
2: O disco da semana. <risos>
0: Power of Glass é o terceiro single foi lançado em janeiro de 1979 e logo logo alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e em seguida dos Estados Unidos, coisa que eles não tinham chegado nem perto antes, sacou? A banda virou mega mainstream mesmo, assim, cara. Esse hit chegou no mundo inteiro com muita força, aqui no Brasil fez muito sucesso. E para o mundo, para alguns lugares que não conhecia o Blonde, nos apresentou como uma banda de disco music, cara. E a galera que foi atrás da discografia viu que não era isso, né? Esse clipe era muito a cara da disco, né, cara? E a disco chegou muito forte aqui no Brasil e esse clipe, né, da galera na, na, na danceteria de Nova York e tal, com aqueles globos e tal, é um clipe bem disco, assim, tal, tá? a Debbie... Ainda, né? A banda para todo mundo vestido, meio parecido ali tá uma coisa bem bem característica. Em dezembro de 2004, a revista Rolling Stones classificou a música no número uh, 255 na lista dos
2: 500 melhores músicos de todos os tempos. Repito, quinhentas é melhores músicas de todos os tempos. Mas quem falou isso? Oh, é da da Stones, porra. Os caras que trabalham lá.
0: Part of Sinceramente, sinceramente, cara, essas listas me dão nos nervos de 100 melhores discos da porra toda. 200 melhores vocalistas da puta que pariu. 100 melhores capas segundo o Jô Soares. Os 500 melhores guitarristas segundo Pedro Bial. Foda, foda, foda. Então, cara, como eu havia falado, uh, essa música realmente deu assim uma. Uf, tá ligado? Porque a banda realmente foi pra um mega mainstream mesmo. Assim. Pelo menos essa música. Não sei se a banda chegou a tanto, mas eles ganharam uma boa grana, com certeza. Essa música aí é a música que tipo, deu aquele salva... aquela salvada financeira na galera. E Acho que dá até hoje, saca? Música. <risos> Porque realmente, isso tocou em tudo quanto é rádio e toca até hoje, né, cara? Tá em, qualquer, em várias programações musicais. <música> Segundo o Debbie Harry, Horror of Glass, junto com a música Rapture, hum. ah, são as músicas que ela mais tem orgulho de ter escrito em toda a carreira. A Debbie Harry e o Chris Jeans. É os é detentores da obra ali do, do catálogo, né? De toda a obra do catálogo do Blonde. E esse catálogo eles venderam uh, pra Hipnose Sound Found em 2020. Deve ter custado uma fortuna. Não tem valores, mas deve ter custado uma grana. A vida da Debbie Harry que fez 7,4, 7,4. Ah, no último dia 1 de julho. Ah, o Bond fazer parte ali de uma cena meio underground ali de, de Nova York, né? Apesar de já sempre ter um, um pezinho no pop e tal, uma coisa mais performática que fugia da coisa. Mais simples do punk, né? Mas, uh, quando eles alcançaram esse, esse sucesso comercial, principalmente por conta dessa música, Horror of Glass, uh, eles tipo, foram taxados de vendidos, né, cara? Essa parada de traidor, essa parada já vende de muito, muitas cenas e né, de muitas situações. <música> Segundo a Debbie Harry, Horror Files tornou a banda Uma apare aos olhos de muitos colegas músicos da cena musical de Nova York. Né? A banda foi acusada de favorecer o mainstream, contra o qual muitas bandas de punk new wave da época estavam se rebelando ativamente contra. Né? Eles eram tipo os vendidos, né? os, os que dançavam a dança das corporações. Uh, segunda a Debbie Harry também, as pessoas ficaram nervosas e irritadas por trazermos diferentes influências para o rock. Embora tivéssemos feito scores de Feel Love nos shows, muitas pessoas ficaram bravas conosco por irmos, por, por irmos à discoteca. O nosso baterista inicialmente se recusou a tocar a música ao vivo. Quando se tornou um sucesso, ele disse, acho que vou ter que fazer. Acho legal ali ter gravado, lançado single, pá, mas ele tipo... Pô, não queria, né? Queria tocar as músicas mais porradas, até porque eles já davam com essa pecha de, uh, de traidores de, ven de vendidos e de estavam favorecendo o mainstream. Um, um maldito mainstream que estava fudendo com muita banda. Uh, muita banda da cena, da qual o, o próprio Blonde uh, fazia parte ali, né, cara. Esse som se chama I am gonna love you too. Esse é um cover do Buddy Holly o Buddy Holly que foi um cantor ali dos primórdios do rock and, rock and roll uh, esse é o penúltimo som uh, do Parallel Lines. esse que é o terceiro disco o terceiro álbum do Blonde, banda Nova Yorkina poderíamos classificar como uma banda de New Wave. Minha formação era o Jimmy Destre. Os teclados feitos eletrônicos. Frank Fante da tá? Colette Vocals ou Vocais de Apoio Backing Vocals. Chris Steen tá?
1: da Guitarra
0: de 12 cordas que ele tocou também nesse disco. O Nigel Harrison, baixo, e o Glenn Burke, o drums, e a Débora Harry, vocais.
1: Oh,
0: Esse som se chama Just Go Away, é uma música toda da Debbie Harry letra e música dela
1: I you in the street, braba I Don't 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 desculpa
0: galera tô gripado desculpa estou gripado
1: Just go away, go away.
0: Just go away.
1: Oh, oh, oh.
0: Harry era uma boa vocalista, né, cara? Era uma boa cantora. Ah, eu já vi pessoas falando que ela era, lim... que ela era limitada. É... Igual aquelas... As pessoas falam também da Paula Pauly ali do... Que do... de abelha, né, cara? Mas eu acho que são as minas que cantam pra, pra banda, né, cara? Cantam... Não tem nada de muito eloquente nos vocais. Ah, gritaria alto, tons altos, né? Afinações extremamente precisas, né? Mas tem boas interpretações, cara. Música é muito mais do que técnica, cara. Música é muito mais do que técnica, cara. Em junho de 1978, a banda entrou no rock... No Record Plant Studios em Nova York para gravar esse que é o terceiro álbum e o primeiro com Mike Chapman na produção.
1: Go away. Go away. Be
0: Trabalhar com o Mike, o Mike Chapman não foi fácil, segundo os músicos da banda, né? Embora ele tenha elogiado o Frank Infante como um grande guitarrista. Go away existia ele disse que deveria ter ficado só nas composições não deveria tocar guitarra, segundo as palavras dele. Ele disse a mesma coisa do tecladista Jimmy Deste que era um bom compositor, mas não era um bom tecladista. E segundo ele, o Klimbork não era um bom baterista. Esse foi o nosso disco da semana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final e na próxima semana temos um novo disco. Até mais.